0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo fin de semana donde conversamos de luchitas, de lucha libre, de wrestling, de wrestling, como diría Dusty Rhodes, Como usted le quiera decir, vamos a estar hablando de lucha libre esta semana, como son todos los fines de semana, eh, acompañados de Wrestling Pod. Que, como es común, no voy a estar solo, voy a estar acompañado de varios amigos, eh, entre ellos, Daniel, ¿qué te pareció esta semana Dynamite?
1: Me pareció correcto, eh, tenemos que empezar ya a dilucidar un poco la, los combates que vamos a tener la próxima semana en Winter coin así que en su respectivo bloque.
0: Y Alonso, ¿qué te parece la cartelera que ya está confirmada? Eso es lo que a mí me encanta eso de Stardom que confirma anterior, con anterioridad las carteleras del de el próximo evento Cinderella que va a ser en, dame dos segundos porque aquí tenía anotado la ciudad en la que iba a ser y se me perdió Osaka, Osaka Dream Cinderella ¿qué te pareció la cartelera?
2: promete bastante para lo que va a ser la primera lucha con nueve campeones, con también más Chichita defendiendo en su campeonato exacto bueno
0: eh, vamos también a estar hablando de NXT en este minuto No está con nosotros todavía Nicolás Matus Pero se nos va a unir en unos minutos más Para que comentemos ya lo que este Takeover, no es cierto, Wargames Que se está preparando Pero vamos a comenzar con algo que de verdad Hace mucho tiempo quería comenzar con esto Pero no podíamos porque no, no había una confirmación oficial Y que es con CNL Finalmente, CNL eh, ya confirmó su fecha, vuelve el, el web show, o su web serie, perdón, eh, este 12 de diciembre. Y, no es cierto, ya han mostrado, mostraron un Taser y ya presentaron dos trailers que muestra hartas sorpresa Y, Daniel, primero tú, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de esto, estos adelantos de CNL?
1: De partida Lo que vamos a entender un poco de, de estos trailers Es que va a haber un Todo un tema en, en relación a la, A los mandamases de SNL Ya hasta el momento No se nos ha presentado La figura de Jorge Salazar y pareciera que hay Tres individuos que están eh, No sé si tomando el mando o al mando Pero yo creo que eso es un poco Las respuestas que deberíamos tener En un comienzo también eh, ya se empiezan a confirmar un par de rostros, al parecer. No sé si quieres que conversemos de eso también, David. Sí, no, mira, vamos por partes. Ya vamos a hablar de los rostros. Primero conversemos
0: de, de este contexto, ¿no es cierto? Que eh, CNL grabó a principios de mes, a, a finales. A principios de este mes también. Finales del mes anterior, principios de este mes, eh, en un set de televisión. Y creo que eso se ve bastante. Se nota en, en el.. En el eh, ¿Cómo se mete en el
2: tráiler? Sí, de sé? hecho... De hecho, ahora que lo mencionas... Eh, podemos ver de que primero el estudio... Eh, es grande igual... sobre ese espacio rociado... En comparación a otros lugares... Pero podemos ver el, el hecho de que un estudio de Por la cantidad de pantallas LEDs rodeando... El ring y los bordes... Algo que solamente se ha visto en WWE... Pero que en CNL se ha adoptado ahora...
0: Sí, o sea, bueno... Eh, cuando a mí me contaron del set de televisión, me dijeron que iba a ser algo como la versión chilena de el Thunderdome de WWE. Ahora, obviamente, y creo que a, a, a simple vista cumple con, con, esta, con esta expectativa que me dijeron, porque se ve un trabajo de pantalla bastante bien logrado. Ahora, el tema es cómo lo van a usar, porque no, evidentemente no, no es en vivo, como sí si lo es WWE. Entonces, no, no, sé, no creo que se llene como con público, eh, eh, con público, porque evidentemente cuando esto se grabó, la gente no sabía que Senel iba a volver todavía. Entonces, yo creo que está un, es, es una gran oportunidad, visualmente se ve muy bien, pero también hay un desafío de usar de buena manera esas pantallas para que al final eh, sea, sea un adorno en su justa medida. Porque también cualquier adorno, cualquier cosa que uno use para endulzar un poco o agregarle sabor en, en términos gastronómicos a, a tu producto, si lo usas en exceso, terminas eh, produciendo el efecto contrario. Daniel.
1: No, eh, o sea, no creo que nada más que agregar. El, el ring hasta el momento se ve espectacular. Me gusta también el trabajo de lo que son las luces. Eh, porque te ayuda a dar énfasis a, a ciertas tomas, a ciertos momentos. Sí, antes de que ¿Sí? pase.
2: Sí, permiso. A mí lo que me da más curiosidad es cómo se va a hacer lo del sonido ambiente, porque si uno ve en el Thunderdome se usa harto el, el sonido ambiente, pero grabado, o sea, con los cánticos, los aplausos y todo eso. Pero en CNL, eh, ¿se va a replicar o se va a, a, a usar el sonido ambiente del estudio? que igual le, le, le daría siempre que es un toque especial. Ya, primero los golpes, obviamente, personas de más suerte con mayor eco, pero eh, trata trat de que si se, ahora, si se usan ya eh, sonidos, ¿cómo evitar de que sea tan artificial y que se pueda adoptar bien todas las circunstancias?
0: Es una buena pregunta, lo personal, yo soy, no me gusta el sonido ambiente ficticio.
2: Sí, pero por el otro lado de lucha libre conociendo la, la logística que hay detrás, el sonido ambiente igual influye bastante en cuanto al desarrollo de la lucha en cuanto a la credibilidades de los luchadores por las reacciones por el otro lado, igual no puedo negar de que quitando el difícil de lado eh, el sonido el sonido ambiente oculta otras cosas como esas conversaciones entre luchadores y todo eso que, que ocurre en medio de lo, en medio de, la, de la lucha
0: Sí, pero acá lo puedes hacer o sea, eso no es un problema porque esto no está en vivo o sea, tú le bajas el sonido, al, al, si es que hay un micrófono en, en, el, en el ring y, y listo, no, no, no es un problema. No sé, yo insisto, para mí, a mí no me gusta mucho el sonido ambiente, eh, en general, en el fútbol, en la lucha libre. No sé cómo lo va a hacer CNL, eh. no, lo desconozco, pero sí es un tema, o sea, si es que se usa sonido ambiente... Que no suene ficticio Que, se sea, que suene realista lo que uno está viendo en el ritmo Pero bueno eh, Lo vamos a ver en, en, en cuando ya esté El 12 primer capítulo claro, 12 de diciembre eh, Lo último que yo quería Tocar antes de que ya pasáramos A los luchadores Lo que ya estamos viendo ¿no es cierto, eh, Daniel de un adelanto con, con estos tres misteriosos enmascarados es que eh, la grabación, tengo entendido que está, es, fue en 4K, que así va a ser presentada en YouTube. Lo que me parece un salto de calidad tremendo. No, yo creo que estamos hablando de, o sea, bueno, CnL ya con, presentando el, el, el programa en, creo que estaba en 720 cuando en la web sería anterior. Si es que está en 4K, eh, estamos hablando de una calidad de imagen que no tiene ni aspira a tener nadie más en Chile, al menos en la industria de la lucha libre. Bueno, como dijo Daniel, y te cedo la palabra para que nos comentes, también pudimos ver varios luchadores. Bueno, la mayoría de los luchadores fue una confirmación, son luchadores que ya estaban en CNL. Y que nos confirmaron de que van a seguir en, Excepto uno que sí ha estado en CNL Y que no fue un luchador Pero que sí ha estado en CNL Pero que igual es una sorpresa verlo nuevamente en CNL Daniel, tú expláyate y explícanos este, este asunto
1: Bueno, Cacho A ver, eh, yendo por partes El tráiler eh, sí nos presenta un par de rostros conocidos Como tú bien lo indica el, el que tiene mayor... Eh, tiempo en, en el tráiler es claramente Ariel Levy que pero no aparece o no, no lo entendemos dentro de su faceta de campeón ya aquí, vamos a tener que poner ojo ahí eh, pero también eh, se puede ver a Perfecto Bundy a Angel con el campeonato femenino cierto a Engranaje Jack con un cambio de look que de verdad yo hace bastante tiempo no lo veía con pelo largo eh, a Guanchulo, por lo que podemos especular que eh, va a seguir con el. va a haber un, un tema con el campeonato metropolitano también, ¿cierto? Y eh, por último, pero yo creo que es una gran sorpresa, eh, Azagot, el cual, si no me equivoco, no aparecía desde la temporada 2017, ¿puede ser, David?
0: Tengo la duda, pero creo que apareció en la temporada. Sí, tiene rosado en 2017 cuando la fue la última vez que estuvo el monstruo en
1: en CNL bueno para la gente que no que no recuerde a ACOTA, es uno de los managers más relevantes dentro de la lucha libre chilena eh, si no quizás el más importante eh, tiene una vasta trayectoria Y los últimos años Estuvo trabajando principalmente en Cinco luchas clandestino Y Extreme.
0: Sí, mira, bueno, respecto a Saco También decir que él hasta hace un tiempo No, no sé, mira, me comprometo A averiguarlo, pero Él haya tenido un tema de salud bien importante ¿No es cierto? Que tuvo leucemia Que no es menor Varias veces se han pedido dadores de sangre De... Por su tema, por su, su enfermedad con la que está luchando Insisto, no tengo actualización de qué está ese punto Me encantaría preguntarle Yo creo que voy a, voy a intentar averiguar eh, bien cómo está todo Y obviamente es un personaje muy querido Es una persona muy profesional Yo puedo decir que lo he conocido He conversado con él más allá de, del tema luchístico Y es una, una persona que ama demasiado la lucha libre que él, incluso cuando, tenía, cuando estaba en pleno tratamiento por su tema de la leucemia, apenas pudo, se subió al ring de cinco luchas clandestinas nuevamente. Entonces, para mí es un agrado verlo en CNL, porque yo siento que esta plataforma audiovisual va, va a ser la, la mejor en cuanto a calidad de audiovisual y, y que ha tenido Chile, la lucha chilena en su historia. Entonces, verlo en CNL me parece un, un reconocimiento y un justo premio para alguien que es una par parte importante de la lucha libre Nacional. El tema es que Azagot no es luchador, Azagot es manager, como dijo Daniel. Entonces, si él está como manager, significa que va a acompañar a alguien. Y si a acompañar a alguien, ¿quién puede ser? Alonso, ¿quién crees tú que puede ser el luchador que va a ser acompañado por Azagot?
2: No sé, no, no me atrevo a decir, es que da, dado como es él, eh, viendo lo que sabemos de los luchadores que están confirmados, eh, las opciones son bastante limitadas, así que no me atrevo a, a, a tirar algún nombre.
0: Espérate, antes de darte la palabra, Daniel, yo creo que lo podemos limitar a tres opciones. Una, lo contrataron solo como manager para acompañar a algún luchador que ya estaba en CNL. Que lo, porque también el, el tema de que el, el personaje De Asagot eh, está como Ajustado a un tipo específico De luchador Dos, sí, por eso, ¿no? dos eh, Y con esta me la juego Es que Asagot En CNL siempre ha estado junto a XL o el monstruo Son el mismo, la misma persona eh, personaje, Solo distintos personajes, Pero ese es el, el ha sido el manager De él, vuelve para ser el manager De él, o tres Va a haber un debut en CNL eh, o un redebut de que alguien, aparte de XL, que tiene que ver también con este personaje como de Carnaval de Sangre, se llamaba en Clandestino, y, y Asagot va a ser el, el, el manager. Ahora sí, Daniel. Daniel, pero... Pero, sí, Daniel mira, yo,
1: yo justamente iba a mencionar eso, que Asagot, el último tiempo trabajo como eh, manager de esta facción llamada Carnaval de Sangre, ¿cierto? La cual cuenta con dos luchadores que ya estuvieron en CNL. ya y, eh, Pero también podría, como tú dices, ser un dude. Ahora, ¿y cuál yo creo que podría ser otra opción? ¿Por qué no? Eh, como parte de, o un, un brazo de la, esta figura de la autoridad, yo creo que también Azagot podría encajar súper bien. No me lo había
0: planteado y creo que sí. Mira, podría ser porque. Esta figura de autoridad con estas máscaras Como bien Bueno, ya vamos a hablar De esta figura de autoridad Pero, pero sí, podría ser como el representante Dentro de, del show en el No solo afuera en, 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 de, Puede ser Pero yo A ver es que es difícil, si hubieran dicho hace, hace un mes atrás, ¿sabes qué? XL va a estar en CNL Y dicen, no, eso, eso ya, ya fue, ya pasó Yo entiendo que ellos, no hay, una, no hay una mala relación XL nunca ha dicho nada malo de CNL, en CNL no, La gente de CNL nunca se ha referido mal a XL Pero uno pensaba que ya habían, los caminos eran distintos Pero luego de ver a Zagot, eh, yo siento que, que es una posibilidad y sería un, un, una noticia bien importante tener a XL en CNL, pero lo vamos, sí, lo vamos a saber ya el día 12 Alonso, algo, ibas a decir algo eh, no no
2: era algo más detrás de, de escena
0: ok y ya, para ir cerrando con CNL eh, estas figuras estas tres figuras enmascaradas que a mí me asemejan como a esto a comillas terroristas corporativos, no, no terroristas en el sentido de que hay gente que de terror, pero es, me, me, me hace como a figuras corporativas como bien de la sombra, como que no, no quieren que conozcan su identidad, que tienen ahí, son dueños de un producto y no les gusta cómo se maneja, y así que empiezan a, a, a hacer toda una telaraña para para cambiar esta, esta y, y lo que dijo Daniel, como dijo Daniel, lo que me parece más relevante más allá de que ya vamos a conocer bueno, insisto, el 12 vamos a ver cuál es el perfil de estos tres sujetos pero lo que me parece más relevante es lo que dice Daniel, que votan el cinturón de CNL a la basura entonces, ¿qué nos dice esto? que ya no va a haber cinturón máximo en CNL que habrá uno nuevo, Daniel
1: bueno, ya un poquito tomando el el tema de esta figura. Eh, no sé, a, a mí me agrada el, el, el look. ¿ah? Creo que no sé si es algo original o no, porque son las máscaras honey. Eh, pero eh, se ve muy bien en, en esos trajes de Eterno. Eh, y sí, el tema del campeonato, yo creo que va a ser lo, lo más relevante. Ahora, eh, si no hay un título máximo, ¿a qué aspira el luchador en CNL? Preguntémonos eso. Eh, yo creo que puede ser una de las incógnitas más importantes dentro de esta nueva temporada
2: Yo lo veo más como una lucha de poder dado cómo terminó la temporada antes de la pandemia con lo, con Jorge Salazar este rol protagónico eh, casi dictatorial dentro de la estructura de, la, de CNL entonces yo creo que esas tres personas yo creo que buscan, en, en un término muy coloquial, revolver el gallin, gallinero, poner una suerte de revolución, nuevas reglas para regir y ver cuánta gente, cuánta gente Porque yo creo que van a buscar gente, van a buscar luchadores que sean miembros, si es que hay una facción, yo creo que sí, y tratar de causar caos dentro de CNL para lo que hacer este nuevo web series.
0: Yo creo que más que revolución... Ya que son tipos corporativos Los que evidentemente no les debe gustar una revolución eh, Yo creo que quieren poner un régimen Yo creo que esa es la palabra correcta Un, un, un nuevo régimen en CNL Pero bueno, yo creo que si, habrá cinturón eh, Evidentemente no me imagino a CNL sin un cinturón Porque eh, la estructura de CNL es bien clásica, ¿no es cierto? O sea, el que lleva el campeonato de CNL es la cara de CNL y ellos siempre se han manejado de esa forma Que a mí me, me gusta, me parece la correcta Es la que más me agrada eh, Entonces el tema es ¿Qué va a pasar? O sea, tendremos, tendremos cinturón nuevo Lo más probable Y eh, ¿Cómo se va a definir? ¿Van a despojar a Ariel Levy directamente de este cinturón? O, o, o va a haber, ¿cómo? No sé, esa es mi, mi gran incontra, ¿Cómo se va a definir quién va a ser el portador De este cinturón? Daniel, ya porque vamos cerrando y pasemos a estar.
1: No, una teoría loca nomás. Esas más Esas las son japonesas. Yo creo que el chino y el chileno está detrás de todo esto.
0: <risa> ya. Bueno, eh, todo, 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 todo... Bueno, pueden revisar lo, la, eh, no solo lo que ha sucedido en los trailers, sino que también todas las medidas tomadas, que es algo muy importante, ¿no es cierto? Las medidas tomadas... Eh, Sanitarias tomadas por CNL Para el momento de las grabaciones Todo esto también lo pueden revisar en nuestro sitio www.rasslinpod.com Y nada, vamos a estar informando de cualquier cosa que pase en CNL Y ojalá que llegue luego el 12 Para que a comentar el primer capítulo eh, Vamos ahora a pasar a Stardom ¿No es cierto? Y que tiene un evento Tiene un evento este día Eh... Un evento, bueno, Stardom todos los fines de semana tiene eventos, pero los eventos principales va a ser este eh, día 20 de diciembre, ¿no es cierto? Que es el eh... Sacadrim Dream o saca Dream Cinderella, gracias. Mira, voy a dar primero las luchas menos importantes de manera rápida para que van, pasemos a las importantes a no honor a al no, a no, a tiempo, pasemos a, la, a las principales. Ya, la lucha por el campeonato Future of Stardom. Una lucha de... Eh, una triple amenaza, ¿no es cierto? La campeona Maika contra Saya Ida y Saya Kamitani Una lucha en pareja entre eh, Konami y Natsuko Tora Contra Rijo y Ruaka eh, Otra lucha en pareja via Priestly con Saki Kachima Contra Natsupoi y Himeka Y por el campeonato High Speed Asumi contra Mei o Oshizuki que es de Marvelous, ¿no es cierto? Esta empresa japonesa. Y tenemos. ya Ahora pasamos con las luchas importantes. Y Alonso, voy a pedir tu opinión de esto. Una lucha 3 eh, contra 3 de eliminación. Que una, una lucha que ha sido titulada como El Quiebre de Stardom, en, con signo de interrogación, ¿no es cierto? Preguntando si es que. Es el, perdón, si es el Quiebre de Stars. Perdón, perdón Alonso, eso tiene razón. Y por un lado va a estar eh, Mayu Watani la, ¿no es cierto? la luchadora principal de Star Con Goki Hended Y Starlight like Kid Mientras que por el otro lado Tam Nakano Mina Shirakawa y Unagi Sayaka Esta nueva participante que fue la que provocó este quiebre ¿No es cierto? Y Alonso ¿Qué piensas? ¿Este es el fin de Stars ¿Y tenemos, tendremos una nueva Facción kawaii?
2: Yo creo que no yo creo, yo creo que no Que Starz va a seguir <ríe> Por un tiempo más Porque Viendo el desarrollo de, de los problemas De estas animosidades del grupo Yo creo que es más probable que En vez de romper Stars, Yo creo que es más fácil que Tam Nakano haga su propia facción Sin tener que terminar romper o, rompiendo otra Porque ya desde que se une con Mea Que empiezan Primero a ver esta química desde que forman Dream Age eh, y obviamente yo creo que ella quiere salir por su cuenta, quiere destacarse, quiere dejar de estar bajo la sombra de, de Mayo Watani dentro del liderazgo de Stars. Pero, pero te, por el otro lado,
0: te interrumpo. ¿Ah? ¿es posible que fundan una nueva facción sin hacer un quiebre en Stars? Porque no pueden
2: pertenecer a dos facciones. O
0: sea, si ellos fundan una nueva facción, va, va a haber un quiebre en
2: Stars. Ah, no, sí, sí, claro. Pero me, me decía en el sentido de que yo creo que. Eh, eh, la situación, esta animación Se puede haber llevado de mejor forma Eso quería decir Porque si tuviese un descontento que empezó Primero con la llegada de Unai Luego con unos tweets borrados de Mayu Watani Que es algo bastante inusual de ella Porque ella eh, Su personalidad es tan amigable Más abierta, más eh, Respetuosa Y que muestra su descontento mediante redes sociales Y que, y que al rato borre ese mensaje eh, Dice bastante de lo que está Con la situación Puede que el, mi argumento inicial haya sido redundante Pero por el otro lado yo creo que eh, Independiente del resultado Va a seguir stars, Obviamente no va a querer seguir Despegándose de su forma O también puede haber eh, Podría haber una división eh, Usando una metáfora entre Como lo que es Intigimani Este Intigimani es Intigimani histórico En este caso sería con Stars, Stars 1 Daniel. Y Stars Dream Age
1: Oye, pero podría ser como un delete dentro del Bullet Club, no sé. Por ahí,
2: sí. Sí, porque tampoco, si tú ves, eh, Tam Nakano no tiene un líder, algo tan fuerte como para arrastrar tanta gente en especial con Stars, Porque si tú ves, Starlight Kid está muy apegada a Mayu Watani y lo mismo que Gokir Hendel.
0: Ya, mira, para que... Ya, para ir cerrando el tema Porque necesitamos pasar rápido a la siguiente lucha Yo creo que sí va a haber un quiebre No creo que haya otra solución Y yo creo que Goki va a pasar a esta nueva facción Pero lo vamos a ver todo ese día No es cierto, ese día 20 En la lucha La siguiente lucha Vamos a tener una lucha de campeona contra campeona ¿cierto? Wonder of Stardom Julia contra la SWA Double título, eh, no, contra la campeona de SWA Zuri eh, Donde La que gane, se lleva los dos títulos Alonso, ¿qué opinas De esta lucha?
2: Yo creo que va a ser una lucha Que bastante, primero eh, Considerando que Zuri está en alza que gana el, Gana este El SWA Championship y que le da el derecho a, a aprovechando este, sobre decir, como no sé si correcto decirlo, si ha sido legal por lo de su doble nacionalidad, de, de tener rivales de mayor nivel, de mayor calibre, y que más encima le puede luchar a la par, como ha sido en el último tiempo en el que ha ido en crecimiento desde el, el Five Star Grand Prix. Ahora, Julia, ¿qué podemos perder, Julia? Eh, va a ser una lucha reina sí o sí, pero viendo cómo se ha desarrollado en sus últimas luchas titulares, será una lucha muy cuesta arriba para ella van a, como tú decías tiempo atrás, van a seguir esta lucha para seguir desarrollando esta potencial babyface eh, dentro de Donna del Mundo como se ha visto en el último tiempo
0: yo creo que esta lucha nos va a predecir el futuro si Julia pierde es porque le están quitando el título para construirla como próxima campeona si Julia gana, significa que esto todavía va a tener que esperar para esto, pero yo creo que también va a ir por ese lado, en realidad pero yo creo que esta lucha para cerrar nos va a indicar el, el, lo, los próximos pasos y
2: dale sí, pero ahora que tú mencionas tú, crees, tú la ves siendo babyface si pierde el título
0: no, no el tiro no creo que el tiro pero yo creo que pronto. Pasamos a la última lucha, pues, pero no era el tiempo. Alonso, ¿qué esperas de esta primera defensa de Utami Ayachichita contra Momo Watanabe? de regreso después de escuchar esta canción que es la canción de Kenny Omega, porque vamos a hablar justamente de Dynamite, pero antes de entrar a Dynamite vamos a dar una breaking news, una, una extra, una noticia de último minuto. Eh, Roma, la odiada y querida, muy querida también Roma, eh, acaba de ganar el campeonato femenino de CCW. Así que, no, esto acaba de pasar, nos enteramos por las historias de Ariel Levy así que apenas podamos recabar un poquito de información, vamos a darla. Así que, si están escuchando esto y se enteran por nosotros que, que esto pasó, métase a la página porque seguramente ya tendríamos, a la hora que usted esté escuchando esto, más información al respecto. Y nada, no, vamos a empezar con Dynamite, que se prepara para eh, el, evento, el evento de la familia Stark, Winter is Coming. Eh, para los que hayan leído o visto Game of Thrones. Y bueno, esta, esta semana vamos puntualizando lo más importante. Hubo par, comenzó con una lucha entre, ¿no cierto? entre Adam Page, eh, versión de John Silver, y eh, lo invitaron después de la lucha a unirse a Dark, Or Dark Order, lo que probablemente eh, nos lleva a un feudo. Y pasamos a el primer, lo primero importante que pasó esta, esta semana. Una excelente promo de Kenny Omega, una muy buena promo, donde las mejores promos son aquellas que, por ahí, usando los elementos del kayfabe, dicen una que otra verdad. Y Kenny Omega ah, habló sin pelo en la lengua de algo que nosotros ya habíamos comentado acá, que se estaban haciendo súper repetitivos las luchas con estipulación de... John Moxley que todas sus luchas tenían que ser como con sangre, con algo, con algo como sin descalificación o con algún utensilio, silla, qué sé yo, mesa. Y Omega, eh, aparte de las típicas te voy a vencer, yo soy el, voy a volver a ser el Decliner, dice en un momento, le dice, pues, o sea, tengamos la lucha de, hagamos, tengamos récibo, no, no, no sillas, no mesa, veamos quién es el mejor a ras de la luna sobre el ring. Así que, Daniel, ¿qué te pareció esa promo?
1: Yo creo que si no es muy, una muy buena promo Yo creo que probablemente sea de las mejores O la mejor promo que, que he visto en Dynamite Me gustó mucho Muchas verdades, dijera un Un antiguo usuario de aquí
0: Claro, o sea, yo creo que Es que, es que en el fondo era, era, Es así, o sea, si nosotros lo comentamos eh, que que Moxley ya sus luchas se estaban haciendo muy repetitivas a mí, a mí me gustó su reinado, pero Entonces, y, y me gusta eso de que, que se use este eh, Ahora, para decirnos, ahora va a ser una lucha Porque también tuvo una lucha sin descalificación o extrema, no recuerdo cuál fue la estipulación Pero con, con Kenny Omega, donde se dieron con todo, donde eh, tiraron <risa> Se tiraron a una cama de, de alambres de púa que es una escena bastante grotesca. Un saludo a y... Superhuman123. <ríe> y, y ahora no, pues ahora tengamos una lucha de lucha libre. Pues allá. Si queréis ser campeón, bacán. Y bacán que tengáis todas estas lucha extrema o con una estipulación. Pero también ser campeón ganando un combate clásico de lucha libre. Eh, bueno, pasamos a lo siguiente que. Eh, la próxima semana, en Winter is Coming, eh, Darby Allin y Cody Rose nuevamente van a ser equipo para enfrentarse a Hobbs y Ricky Stark. Hobbs es, ¿no es, Powerhouse. Hobbs es eh, el nuevo integrante del equipo de Taz. Y tras esta, tras una victoria fácil, con un squash de Hobbs, Taz expresa su fastidio porque cree que el campeonato, de, el campeonato FTW... Eh, tiene que ser reconocido, le molesta que no signifique nada y que no sea reconocido. Y sale a escena Cody Rose, que le dice así como un poco irónico: Sí, sé que voy a exponerle eh, tus inquietudes a los directivos. Por lo que Taz lo ataca con un candado al cuello, y lo que provoca eh, que la fa Nightmare Family acuda a a su rescate y volvemos a algo que hablábamos siempre yo encuentro que estuvo bien buqueado como Darby Allin pasa a ser el campeón de TNT pero ya llevamos dos semanas en las que Darby Allin está más preocupado de ser compañero de Cody Rose que defender su campeonato ¿volvemos a ponerlo en el de del peor campeonato peor buqueado del mundo? yo creo que no, yo creo que todavía sigue siendo el campeonato
1: norteamericano de next no, concuerdo contigo Si en el fondo eh, Él debería ser hoy el campeón o, o no estar preocupado De ser el, el segundo de Cody en estos momentos Al final el Cody pasó de ser el campeón A tener a ser el, el amigo del campeón O, o, o tener un protegido Claro, es la gran revolución En lucha libre Yo En ese momento tuvimos un evento
0: espectacular En revolución en el 2017 Donde eh, Tiffany en ese minuto La hoy conocía como Satara Gana el campeonato de revolución, pero después Satara no tuvo, nunca fue el evento principal. En los siguientes eventos siendo la campeona. Entonces, claro, el campeón hoy es, es Darvielín, pero en este feudo no pasa por Darvielín, no es el motor del feudo, no gira en torno a Darby
1: O sea, el... ¿quién ganó el campeonato? O sea, ese feudo que está teniendo en estos momentos Cody eh, contra el Team Taz puede sido cualquier otro compañero.
0: Exacto. Y, y lo que sí me gusta lo que encuentro que está bastante bien es que por fin ya Cody deja de tratarnos como idiota y reconoce porque le dice a Taz voy a darle tus tu requerimientos al, a, a la directiva porque Cody es parte de la directiva de Dynamite entonces dejemos de tratar de boquearnos como underdog porque es imposible que seas un underdog si eres parte de la directiva bueno vamos, perdón el, el minuto de enojo eh, bien, voy a pasar ahora a porque tuvimos... Eh, ya, no voy a hablar de la lucha femenina porque no tuvo nada... No, ya, ya dijimos que no vamos a hablar de eso hasta que... Hasta que...
1: Nos den un motivo. ¿Sí, Daniel? Oye, yo quería decir que la lucha en Tag Casarian eh, se lució. Yo creo que fue tremendo macho, la verdad. <risas> Sí,
0: eh, ahora, ¿eso será, o sea, ha sido una buena lucha así del momento? ¿O fue algo de que Que es el, el inicio de un feudo? ¿Qué pensáis tú?
1: No, yo creo que es una lucha más, no, ¿no? No creo que el feudo pase por ahí.
0: Bueno, de todas maneras, la próxima semana vamos a tener a Jericho con, enfrentando a Frankie Caserio, Así que, que, lo que debe ser una muy buena lucha. Eh, ya para ir cerrando eh, no es cierto El evento principal fue eh, The Butcher y The Blade Que todavía son, están al lado De Eddie, Eddie Kingston eh, Contra pack y Phoenix El de Triangle, ¿no es cierto? Junto con Penta Cero Miedo Ganan The Butcher y The Blade Por la, eh, eh, la distracción de The Bunny ¿No es cierto? Y Eddie Kingston Le deja la victoria servida y cuando ellos continúan atacando, sale a escena Lance Archer, que eh, hace el salve y así despide el programa, ¿no es cierto? Uniéndose a esto, a, a este equipo o a este Death Triangle. A ver, voy a dar mi opinión primero. Yo creo que fue una muy inteligente forma de sacar a Eddie Kingston de, de, de la pelea por el cinturón. Lo dijimos que Eddie Kingston es la persona que más sobre ha puesto el campeonato de Elite Wrestling, pero el tema es después de esto. ¿Cómo hacemos que Dickinson se olvide el campeonato? ¿No es cierto? Si acaba de decir que Él lo era todo y además que es un heel Vuelve Pack. Se lleva de vuelta a los dos de sus amigos Phoenix y Pentacero tercero miedo Entonces, en el momento cuando eh, Kenny Omega eh, Llega Kenny a Omega a... A reclamarle, perdón, eh, llega John Moxley a reclamarle a Eddie Kingston, si él fue quien lo atacó la semana pasada, y Eddie Kingston le dice, hermano, yo estoy en otra, eh, yo estoy en este minuto eh, preocupado de, de Pac, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú sabés quién te atacó? Yo estoy preocupado de Pac. Entonces es una excelente manera de cómo Eddie equipo saca su atención del campeonato Porque se tiene que poner ahora Todo su puente en Este, este equipo este que, que vuelve Que es el de Triangle Entre Pac, Phoenix y PEN Cero Miedo Daniel, algo que decir al respecto
1: Me gustan lo, Los tintes que está agarrando el feudo eh, Sí, Lo que comentábamos hace un par de semanas. Yo no sé si esta Está ¿Estas facciones están empezando a acumular gente como para un match o un feudo más largo? O, o. hacia dónde terminará apuntando, porque en algún momento tenemos que. Tenemos que acabar la rivalidad, pero para cuando tengamos un, un siguiente enfrentamiento por un campeonato, ¿cierto? O cuál es el objetivo final de todo esto.
0: Bueno, habrá que seguir viendo pa, para ver a dónde apuntamos. Eh, ya, me cuesta rápida para ir cerrando. Vamos, la próxima semana vamos a estar comentando eh, lo sucedido en Winter Is Coming. Eh, Kenny Omega o John Moxley, ¿quién crees que va a ganar? Alonso.
2: Moxley. Daniel.
1: Yo creo que, eh, yo creo que gana por de Q Omega. Pero sigue siendo campeón Moxley. Sí. Y no creo que nos van a dar un match más. Al estilo de Moxley, antes que vieras
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que por lo mismo va a ganar Omega Creo que Omega va a ser un ganar como mejor, porque es mejor luchador que John Moxley No es mejor personaje, pero sí es mejor luchador Y después van a tener una, una lucha así, a, donde se van a hacer cagar, un buen chileno Y donde Omega va a reafirmar que es el campeón Bueno, vamos a ver qué. Eh, Alonso dice que gana Moxley, Daniel dice que gana Omega, pero no hay cambio de cinturón. Yo digo que gana Omega. Vamos a ver quién tiene la razón la próxima semana. Bueno, y seguimos con NXT, que es lo único de que vamos a hablar esta semana de WWE, porque yo creo que el otro, lo, 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 el programa, los programas semanales no han sido tan relevantes como si lo es NXT, que ya estamos en la recta final para un nuevo Takeover, Takeover Wargame, y ya estamos con. Nicolás, que no se había unido hasta ahora. Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Ya, vamos entrando en materia. ¿Cuáles son lo, 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 ¿Qué es lo principal que pasó esta semana en NXT y cuáles son las luchas ya confirmadas para Wargame?
3: Bueno, claro, como tú bien decías, eh, ya estamos camino a WarGames, la lucha que ya tenemos confirmada, que nos confirmaron la semana pasada, tenemos triple amenaza por el campeonato norteamericano entre el campeón Leon Ruff, eh, Damon Priest y Johnny Gargano, esto, publicado, esto fue confirmado por William Regal durante el KO Show que tuvimos. Eh, luego de eso, Espérate, nos...
0: vamos, ver, vamos, 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 por, vamos punto por punto. Que yo sí. eh, eh, hablábamos recién de que eh, Darby Allin está haciendo méritos para volver a ser el, el, el para que el TNT Championship sea, vuelva a ser el campeonato peor buqueado del mundo. Eh, ¿Está haciendo méritos el, el Leon Roth para, para dejar de ser el, campe el campeón peor buqueado? Mira, sinceramente, yo creo que sí
3: en eh, un tema ya de, de promo ¿no? en el Keo Show mostró bastante, bastante talento dentro del micrófono en mi opinión, eh, mostró un papel muy de, de underdog muy ya, como de que estoy cumpliendo mi sueño y nunca pensé que eso iba a pasar y yo ya también hice un poco de trabajo por detrás, investigué un poco sobre quién es el campeón, un poco lo que hizo los independientes y he de decir que es bastante buen luchador como crucero Creo que claro. la lucha que nos pueden dar en el takeover va a ser muy buena.
0: Y, bueno, y lo otro que yo siento que él tuvo un cambio de actitud, porque bueno, no he visto NXT 100%, pero he visto algunos segmentos, y él se mostró bien ofendido de que, de, de que Damian Priest dijera como que solo, solo ganó porque él intervino, porque, él porque si, si él no intervenía no había manera de que él le ganara como que él dijo, no, yo soy el campeón de Norteamérica y lo voy a seguir demostrando entonces creo que ya este, si bien obviamente el primer, el primer efecto fue como porque este tipo es campeón, ya está construyéndose él como campeón por sí solo no, no solo como un extra de los otros dos luchadores y eso me parece súper bueno ¿Daniel? Sí, a mí también, yo
3: creo que está mostrando mucho una actitud de de yo me la puedo ¿no? como lo que fue Daniel Bryan cuando empezó el juego con el Miz por el campeón de Estados Unidos, así es como yo lo estoy viendo. Como un, un poco lo que es el, el yo soy capaz de lograr esto. Cosa que a mí Exacto. realmente me está gustando bastante.
1: ¿Daniel? Sí, oye, yo quería hacer una acotación cortita. ¿Mm? Que yo no sé si sea tan buen luchador, pero sí debe ser muy bueno en lo que puede hacer dentro del ring. Dado que eh, no, no olvidemos que viene... En este caso Leon Roof De una empresa aliada de W Que es Evolve eh, Leon Ruff firmó oficialmente El 7 de octubre con W Y ya el mes siguiente ya estaba debutando En NXT, o sea Es un, un ascenso meteóricamente rápido
3: Exacto, yo creo, opino lo mismo que el Daniel La verdad, es eh, bastante Rápido lo que le están haciendo, pero creo que Con el paso de la semana se está Demostrando que fue no mal buqueo, quizás al principio sí pero está agarrando vuelo como bien te decía, esperemos que el pues, próximo de cover nos cierre la boca todo y digamos ok, Leon Rob se merece ser campeón yo realmente voy a que retiene ya,
0: yeah. bueno, entonces ¿qué, qué es otro puede, este eh, lo otro que nos ofrece este Takeover. cover?
3: lo otro que nos ofrece el Takeover es que las dos la, no luchas dentro de la jaula de wargames tanto la femenina como la masculina Dentro de la femenina ya tenemos un equipo listo, que es el equipo de La ruda que es el equipo de Candice Larrae. Eh, sería Candice Larrae, Tony Storm, que hizo su cambio a Hill la semana pasada atacando a Ember Moon, eh, Raquel González y Dakota Kai. Dentro del equipo de Shotzi Blackheart aún no sabemos nada, pero lo más seguro es que Ember Moon se una a su equipo, por lo menos ahí tendría un integrante. Y el otro equipo eh, o sea, Hablando ya dentro de lo que es el Wargames masculino Tendremos la era En contra de eh, El equipo de Pat McAfee Los campeones de pareja Oni Lorcan y, 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 y Danny Burke Y, y Pete Don Y la semana pasada Pete Don tuvieron la clásica Ya clásica lucha de escalera Para ver quién tiene la ventaja dentro de Wargames Y Pete Don ganó con ayuda de una persona enmascarada Que aún no se sabe si es que es Pat McAfee o
0: no es Pat McAfee Ya, yeah, vamos por parte en el caso de las mujeres eh, ¿Qué te ha parecido esta construcción? A mí, yo, yo leí un comentario, no sé si estoy de acuerdo porque no, 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 puedo, no puedo dar mi opinión al 100% porque no, como te digo no he visto eh, entero NXT, pero decían que hay, últimamente hay demasiado eh, turn, demasiado cambios de face a heel heel a face y eso muchas veces denota como falta de ideas ¿sabes? creativas. ¿Sientes que así con este paso de Tony Stromer-Hill, sientes que a lo mejor hay un, un exceso? ¿O crees que en realidad se ha manejado bien?
3: Yo realmente con el cambio de Tony, claramente no me lo esperaba. Yo realmente esperaba que estuviera dentro del equipo de Bloodheart. Pero sí, ahora que lo pienso, sí, han habido demasiados cambios. O sea, Pete Dunn cambia a Hill... Los campeones parejas cambiaron a Hill. Eh, la misma Tony Storm ahora que cambia a Hill. Entonces puede ser. No sé si es que falta de ideas. Quizás sea una sorpresa Es que hay muchos faces. Pero. Pero sí, puede llegar a ser que sean demasiados cambios. Pero realmente, por lo menos a mí, no me disgusta, en mi opinión. Siento que Tony Storm, por lo menos lo que pudo mostrar la semana pasada, es buena Hill. Claramente falta ver su construcción. Pero. Mala heel no creo que sea
1: Daniel Sí, eh, bueno, te iba a comentar De que no me parece Por lo menos la edición femenina Quizás, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? No. Quizás los cambios parecían eh, Repentinos, pero se entiende Que deben haber hills eh, dentro De la edición o sea, lamentablemente NXT, la edición femenina Se está caracterizando que no había heels O no había heels eh, Creíbles, ya llamémoslo de esa forma eh, ahora, yo creo que está súper claro el tema del de equipo masculino O sea, el, los equipos en la división femenina Ya tenemos confirmado el, el, el team Candice, ¿cierto? Con Candice Larrey, Dakota Kai, Raquel González y Tony Stone Y el team Shotsi. yo creo que van a ser básicamente Shotzi y las tres face más importantes de la división Que en este caso eh, debería ser... Eh, se, este fue Tiganox, Nox, ¿cierto? Replay eh, Replay Y... Oh, hoy se me fue el nombre
3: eh, Posiblemente Yochirai Que la atacaron la semana pasada más También. también. Nox, Nox sigue con su lesión del ligamento Detrás de la rodilla <risas> Yo creo que yo me iría más por Yuchi Rai. El,
1: el tema es que tiene un, un, un abanico
3: Claro claro y bueno, la, la última lucha que confirmaron la semana pasada que se va a hacer en takeover supongo que va a ser el fin de la rivalidad entre Dexter Loomis y Cameron Grimes en una lucha de correa sí, bueno, no. sinceramente es una lucha que a mí no me llama la atención el feudo yo desde Halloween House que lo encuentro sumamente extraño supongo que esa es la idea, pero no soy fan del feudo yo creo que Cameron Grimes debería estar por el campeonato norteamericano sinceramente claro
0: bueno eh, puede ser usado como lucha eh, de distensión por si no manera, una lucha que, que te permita pasar entre de una a otra eh, no lo sé pero es algo que generalmente NXT no hace de todo como que en éxito todas las luchas son relevantes como que no hay luchas para para eh, rellenar por alguna manera, pero, pero puede ser, bueno, habrá que verlo para pa, pa poder dar una, una idea pero si tú quieres que ve más a fondo Dexter y dices que no no te llama la atención el feudo porque puede ser una buena lucha, pero, pero no está haciendo un aporte dentro de las dos horas del programa semanal
3: claro, es que igual puede ser una percepción mía, sinceramente yo siento que Dexter Loomis está siendo un personaje increíble pero como te digo, quizás sea una percepción mía Puede ser que haya gente del público Que dice, este feudo me llama la atención eh, Otro que quería comentar Es que aún no nos confirman nada Lo que va a ser el campeonato de NXT Finn valor volvió hace dos semanas eh, La semana pasada se sí hizo una, un video Promocional de él Pero nadie sabe si es que va a haber retador Si es que va a defender el campeonato Supongo que esta semana, o sea, el próximo miércoles van a hacer algo, van a encontrar al ratador por el campeonato de NXT Y si no, sinceramente sería una pena que nuevamente en un pay per view se perdiera la oportunidad de defender el campeonato
0: Igual, para ser eh, justo, si Finn Balor no está al 100% eh, Podría quizás ser inteligente no que no tenga una lucha por el campeonato y que tenga una intervención más fuera de riesgo quizás en la wargame masculina no sé que apoye un equipo en medio de otro y así construye un feudo un próximo feudo qué sé yo pensando en que si es que no está al 100% claro, tam quizá... claro
3: tampoco es mala idea No es mala idea o que tenga simplemente un segmento quizás el mismo show
0: claro pero bueno
3: básicamente eso es lo que nos está esperando para wargames
0: tengo una duda. Eh, vi en el resumen y vi un, una... Algo me pareció bien raro porque como no sigo comúnmente en STJ completo, no sé si esto tenía un antecedente o solo o ahí partió. Hubo como una especie de promo o segmento que estaba Chia Lee y, y Boa, si no me equivoco. No sé si lo viste. Sí, eh, sí, sí lo vi. Sí, yo
3: también lo encontré sumamente extraño eh, bueno, esa historia se viene llegando como hace unas dos semanas quizás tres, es que es, no me equivoco que es que a Sayali le estaban llegando cartas nadie sabía de quién eh, cuando supone que se enfrentaba a Raquel González no se presentó, apareció Boa para pedir perdón, luego de que a Boa, a Boa Raquel González lo atacara y lo dejara en el piso apareció un, un anciano, como, así como con, con aires orientales como, como un poco lo que, lo que es así como antiguo eh, y luego tenemos este segmento así <risa> <que seguimos> de <risa> luego tenemos este segmento de Sayali con Boa acercando a este, a este caballero y así como, se supone que algo viene, se supone que eso es la promo algo viene, nadie sabe qué es, quizás sea un cambio de Sayali, quizás sea una nueva luchadora pero realmente no hay un tema específico de qué viene
0: Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, lo concreto es que hay alguien, ¿no es cierto? Porque había una otra persona que no es mostrada, pero que se ve que está ahí, que al parecer sería la que maneja todo esto, que sería como la, la, la líder, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Y yo claro. vi, leí algunos rumores, y que si así yo me voy a volver chango porque soy fan de la señora, de que sería Meiko Satomura. Leí por ahí. No lo sé, vamos va a tener que esperar. Obviamente, esto es un, es un, es una, digo, un rumor, pero es si un es México Satomura, claro. yo me vuelvo chango y, y voy a gritar como como, <ríe> eh, como, como calcetinera.
3: Yo creo, yo creo que muchos como tú, y al igual que, que Alonso, que siguen lo que es el Brasil femenino japonés, yo creo que muchos se van a volver locos. Mm. Si es que eso llega a pasar, Daniel también, que, que lo sigue. Ah, sí, o sea,
1: es que si, si es así, estamos hablando de un fichaje eh, Estratosféricamente grande de la división Ah, eh, pues muy fácil,
3: podría llegar a competir contra Yoshibai O sea, sí, además a, que, a la creo la que, con, de lo que es la femenina
1: y, y además creo que con David hemos conversado antes que, De que son buenas las luchas de las señoras, loco es que, es que México Santomora es una de las luchadoras,
0: eh, ¿cómo decirlo?, más elegantes, si es que cabe la palabra, que yo conozco. O sea, sus movimientos son de verdad. Es pues como si estuviera bailando ballet. Así, yo lo comparo de esa manera. O sea, eh, yo creo que yo no he visto a alguien de ese, de ese nivel de mi vida desde el Daniel Bryan. Más, eh, más técnico Obviamente Después Daniel Bryan mutó su estilo Porque eh, lo requería el, el, el necesitaba un estilo nuevo Por lo que lo requería el personaje Que se fue construyendo a, a partir de Daniel Bryan Pero eh, el Daniel Bryan como bien técnico De principio eh, de, de la década pasada eh, eh, Recuerdo una lucha de Daniel Bryan Con, con Regal En los inicios de NXT que fue de verdad una clase de, de wrestling, o sea, fue una clase de, movito, de movimientos de wrestling. Y, y en ese sentido, es un, sería un tremendo aporte porque además es una luchadora que no necesita cinturones. Son estos luchadores que ya son grandes por sí mismos, no necesitan un cinturón. Entonces, podríais construir hartas cosas a partir de ahí, Daniel.
1: No y además de que no, no necesita un cinturón no necesita mayor presentación de historia ¿cachai? Claro. o sea tú hablas de México de y ya participó en W y todos saben quién es Claro. no así si fuese una nueva figura que más encima tienes que presentar y vaya a darte unas dos o tres semanas en eso
3: claro. claro y las personas que no tengan el, el conocimiento de quién es esta señora con simplemente una lucha de exhibición contra uno de los, todos los talentos femeninos que tiene
0: NXT está listo Claro, bueno, ojalá sea. No, así que ojalá sea. Eh, bueno, creo que no hay nada más que comentar de NXT ya para ir cerrando este, este programa.
3: Sí, nada más de NXT. Estamos emocionadísimos por Wargame. Esperemos, veamos qué pasa esta semana y vamos con todo.
0: Bueno, yo soy de los que creo que NXT ha bajado un poco su calidad desde que es de dos horas. Pero los takeover creo que todavía mantienen la esencia que tiene de NXT, que era lucha, lucha y buena lucha. Ojalá que este no sea la excepción. Lo vamos a estar comentando, Daniel.
1: Debo decirte que me provoca cositas cuando Regal dice Wargames.
0: Oh, <risa> Se yo me emociono, yo me emociono. <risa> eh, bueno, esto fue NXT. Eh, vamos ya a ir cerrando este programa. Eh, ten, tuvimos, hablamos de estas cosas esta semana. Tuvimos lucha chilena por fin. Eh, los invitamos a que revisen nuestro sitio y que vayan, si nos siguen escuchando semana a semana, vamos a estar. Todo esto que estamos comentando lo vamos a ir complementando obviamente con el pasar de la semana. Eh, ¿Alguien tiene algún algo que decir? Algún, ¿Alguna info? no? Bueno, gracias. Eh, sí, sí. Arigato
2: gozaima
0: <ríe> Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Daniel. Que te vaya bien. Tengas, tengas un... Yo nada que
3: decir
2: Chau.
0: Feliz que vuelva a CNL Y nos vemos pues Tengan una muy buena semana Y quiero cerrar este programa De una forma quizá un poco más solemne eh, Quiero cerrar eh, Dándole un afectuoso saludo A Jorge Fuentes eh, Un colaborador de nuestro sitio Y un, en lo personal un gran amigo eh, bueno, no solo colaborar, sino que una es una de las personas importantes de nuestro sitio Que es uno de los que en este minuto más ha mantenido en pie la página Y más eh, publicaciones da y más actualizaciones tiene Quiero mandarle un afectuoso saludo porque durante esta semana Él tuvo la mala noticia o la desgracia de perder a su mamá eh, Los detalles los voy a guardar por respeto a Jorge Así que solamente quiero cerrar dándole un afectuoso abrazo, un gran saludo, eh, te queremos mucho Jorge, eh, obviamente esto es, me imagino que es difícil, pero bueno, la vida nos entrega estas pruebas y tienes todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Un abrazo, nos vemos y ojalá que la próxima semana pueda él estar con nosotros.